0: <speaking in> <laughs> <laughs>
1: Cleveland This is for you Tokyo Techo NBA Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 53º episódio. Sou Jonas Faria, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele, Jonathan Mumbach. E aí, Jonathan, mano, tudo bem?
2: Tudo bem, Jonas? Espero que o Juan também esteja bem, assim como a nossa audiência, em mais uma semana de podcast, falando sobre os playoffs da NBA, e a gente comentava antes já nesse maravilhoso mês de setembro, que coisa mais maravilhosa esse mês recheado de, de esporte, para alegrar nossa vida em meio a esse ano turbulento.
1: É, e como o Jonathan sempre gosta de dizer, né? Setembro sempre chega, quase que uma máxima dele e chegou, que satisfação, enfim, é, é muita alegria. Que espero que você, cara ouvinte, escute, que transpareça, que transborde a partir do nosso podcast de hoje, né? É uma coisa maravilhosa. E junto conosco também ele, Juan Grings, tudo bem, Juan? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <coughs> é, perdão aí pela minha voz. <risos> Eu vou bem, né? Apesar da voz um pouco rouca, não sei de onde isso, é, não gritei hoje, pelo menos não lembro de ter gritado. É, mas gritei um pouco ontem, confesso, com a vitória do, do Boston contra o Toronto. Mas isso é assunto para mais tarde, é, a gente vai falar sobre isso hoje. Também teve Zika, não Zika, mas teve uma zebrinha é, do hit sobre o Bucks, uma zebra consolidada. E a gente vai falar de tudo isso e mais um pouco nesse podcast que tem como como ideia né a ideia do Tucuiterco então é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra dele né do cachorro mais charmoso mais querido da TV mundial o Scooby Doo
1: cara é maravilhoso né? eu acho muito massa como a gente tenta fazer uma história para para encaixar né depois a ideia do Tucuiterco é, é é maravilhoso cara é maravilhoso é, bom, então é isso aí da Terra do Scooby-Doo, por que não? Eu sugeri, porque eu assisti esse final de semana, né, o, o filme do Scooby-Doo. Aliás, um baita filme, tá? Aquele desenho, é recente, não sei de que ano que é, acho que até 2020. Muito legal, cheio de, de outros desenhos é, no meio do Scooby-Doo, é, é show, assistam. E dando continuidade aqui, a gente... Faz o convite para vocês, caros ouvintes, acessarem o nosso site, né? Lá no Medium, o mediumcom Teco bem completinho, tá? Falta mais um texto só de preview da, da NFL que começa na quinta-feira, né? Nesta quinta-feira, é, tá? Enfim, com os outros vários textos, você pode encontrar lá muita coisa, muito conteúdo bacana. E também seguir a gente no Twitter e no Instagram @tuciteco em ambos, e assinar a nossa newsletter semanal. Isso mesmo, tocoiteco.substech.com. Lembrando que a, essa assinatura tá, é gratuita, você só coloca ali teu e-mail, não precisa pagar nada e recebe informação de qualidade toda semana para você. E você também pode ouvir esse podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, aonde você quiser. E para finalizar, o nosso formulário que ainda está rolando, tá? Porque a gente ainda não se formou, então enquanto a gente ainda não se forma e não entrega o nosso TCC, o formulário está rolando lá para. Já, já deu spoiler, né? Para nos ajudar a estruturar o nosso trabalho de conclusão de curso. Onde você encontra esse formulário? Na, na nossa bio no Instagram e também lá no Twitter. É rapidinho de responder, se você puder, vai nos ajudar bastante. Bom, acho que eram estes aí os recados iniciais. Jonathan Mumba, quais são os destaques do programa de hoje?
2: Seguimos falando sobre playoffs, né? é A reta final agora das semifinais de conferência já também. Vamos comentar rapidamente sobre as possíveis finais de conferência já que temos o primeiro finalista. Vamos falar sobre Heat e Bugs, que a série se encerrou hoje, no caso terça-feira. É, também vamos falar sobre Celtics e Raptors, que também já estão chegando na, na reta final desse, desse confronto entre as duas equipes. E no West temos Lakers e Rockets, Clippers e Nuggets, ainda no início das séries, com apenas dois e três jogos. Na verdade, três jogos já, as duas séries. Então vamos falar bastante sobre os playoffs da NBA.
1: muito bem para dar início aqui vamos começar com quente né com a notícia do momento com o acontecimento do momento que foi quase a varrida do hit sobre o bucks olha lá quem imaginava é, nessa noite de terça-feira então o miami heat consolidou por 4x1 né, na série A vitória em 103 a 94 sobre a equipe do Milwaukee Bucks, que era uma das favoritas, né, com certeza, se não a favorita, a, a chegar na final de conferência. Por 4x1, e olha que coisa maravilhosa: depois de 6 anos, a equipe do Miami Heat chega então a este momento é, na temporada, se não me engano o último time há seis anos, ainda tinha LeBron James, né? a última vez que Miami Heat chegou, que coisa, o que dizer então a respeito deste, dessa série de modo geral, né? a gente não vai falar de jogo por jogo, mas os principais destaques dessa série e o que esperar então do finalista neste exato momento na Conferência Leste.
0: Era o, o time que tinha o Big Three, né? LeBron, Dwayne Wade e Chris Bosch. Nada mais, nada menos do que isso. Então é um feito muito importante o hit. E o sonho de fadas continua. né Acho que é, a gente, não, eu particularmente, não colocava o hit sequer nos playoffs lá em, em setembro do ano passado, outubro do ano passado, um pouco antes da temporada começar. Faz um ano já quase. A gente fazia os previews para 2019 e 2020. Eu não colocava o hit no top 8. Porque é, não tinha nenhum jogador. assim Tirando o Jimmy Butler. Que chamasse muita atenção. É, eles foram se consolidando ao longo da temporada. A gente foi ver é, o Ban jogando que jogou nessa temporada. Né? Inclusive era, era candidato a jogador com maior evolução. é O Tyler Hill também. Uma excelente surpresa do, do Draft. O Duncan Robinson. Que também não, 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 não tinha é muito... não era muito falado e se tornou um excelente arremessador. É, já falei aqui do Jimmy Butler mas ele vinha de algumas passagens ruins na NBA, onde ele tinha mais confusão do que méritos técnicos, digamos assim. Jay Crowder também, que foi um excelente achado, então é, podemos ficar a noite toda aqui só citando os jogadores do, do, do Heat, porque é um time que se montou ao longo da temporada, é, e se logo já se consolidou como Talvez a quarta força do Leste né? Talvez Bucks, Raptors, Celtics E daí o Heat É como essa quarta força é, se, E foi desbancando aos poucos Primeiro venceu o Pacers Venceu muito bem E agora quando é, Chegava numa série Onde não era o favorito né? Para mim o Bucks inclusive era o favorito A vencer a NBA Deu conta e venceu muito bem Surpreendentemente jogou bem todos os jogos e venceu com bastante autoridade.
2: Realmente uma baita surpresa. E eu particularmente fico feliz com isso, porque eu gosto de algo que não seja previsível. A gente comentava é, em um dos vários bastidores do Tolkien sobre a NBA talvez ser a liga mais previsível, né? onde os favoritos, os melhores times, geralmente vencerem. Não foi esse o caso. Eu acho que não temos dúvidas de que o elenco né? é o do, do, do Bugs era muito superior ao Hit é, mas em quadro não se viu isso de fato a equipe de Milwaukee não conseguiu transparecer essa vantagem essa qualidade em quadra tudo bem que é, o Tocumpo também não conseguiu é, fazer seu jogo, acabou se jogando no jogo 4, né? ainda no começo do segundo quarto, aí perdeu o resto da partida, não jogou no jogo 5, mas não é só por isso, até porque é, o Heat já tinha abrido 3 a 0 na série, já tinha praticamente encaminhado, é só questão de tempo para acabar fechando. E aí, para não ser repetitivo, já né? que o Roy já comentou sobre as inúmeras surpresas nesse time, e de fato é, é muito interessante o coletivo desse time. Porque não tem nenhum mega cestinha, né? Um mega pontador. Os jogadores vão se revezando em algumas partidas dessa série. Foi o Jimmy Butler, que talvez seja o principal nome. Pelo menos é, o mais conhecido, o mais popular. Mas também o Gordon Drogge fez uma baita série. É, ele que foi reserva boa, por, durante boa parte da temporada. Se tornou titular... É, nos playoffs, muito por conta da experiência dele, porque é, os dois garotos, né, tanto o Tyler Aero, Hero como o Kendrick Nunn, que inclusive perdeu muito espaço também, da mesma forma que o Dredd ganhou espaço, o Nunn acabou sendo meio que julgado para escanteio nos playoffs mas a experiência dele acabou contando bastante e foi muito benéfico para esse time do Heat que tem bons jogadores, jogadores jovens como o próprio Ben Adebayo, que assumiu a responsabilidade também foi o cestinho é, no, no jogo 4 no jogo 5 não foi nem tão bem assim até porque a série já estava meio que encaminhada então o Heat aproveitou para dar uma rodagem maior no banco os jogadores sendo de banco né, tendo 15, 20 minutos em quadra um tempo maior até mas de fato eu acho que venceu o coletivo não que o não tenha um coletivo bom mas o coletivo do Hit foi algo assim fora de série, méritos também pro Eric Sponstra, baita técnico tem gente que às vezes implica, mas eu até inclusive se não me engano eu votei nele para ser o técnico do ano, nas votações do Toque Teko, foi o meu indicado e fez um mais um excelente trabalho, então, levando esse time desacreditado no início da temporada, como a gente disse antes, até uma final de conferência no Leste, que, de fato, é um Leste muito melhor que nos últimos anos, mais competitivo, com quatro bons times chegando nas semifinais, com chances de fazer a final de conferência. E o Hitch acabou vencendo o favorito. E agora, o que esperar dessa equipe? Será que pode alçar voos ainda
1: maiores? É muito interessante, né, quando a gente para para pensar aquilo que eu vi, né, a impressão que eu tive nessa série era aquele que o time que teve vontade mesmo de jogar, que teve gana mesmo de jogar, foi o Heat e eles foram com tudo e, é, principalmente o, jogo, o momento que me chamou muita atenção foi no final da, do jogo passado né, do jogo 4 Quando o Bucks venceu Mas um momento também que parecia que o Bucks ia tomar Ainda não estava definido né Que o Bucks ia tomar a liderança Que o Tyler Hero ele pegou e meteu Umas duas bolas de três com autoridade O time do, do Heat ainda estava jogando com muita autoridade No final daquela partida Mesmo com o E aí né outra, outra, Outro destaque que eu gostaria de é, ter colocado aqui antes, mesmo com a saída do Antetokounmpo, né, quando ele se lesionou, o Bucks parece que também se reencontrou, né? o Middleton ele pegou, ele, ele conseguiu é, levar o time dentro do possível, né? conseguiu levar o time, o time parece ter ficado também mais coletivo no final daquela partida, mas no final das contas, também eu não sei se tem como dizer que a... pelo pela saída do Antetokounmpo nesta partida de hoje, né, especificamente que, que sacramentou ali a eliminação, foi mais por culpa dele, porque já era uma coisa que estava sendo carregada desde o início da, dessa série, que era essa falta de vontade do Bucks, ou pelo menos um sistema que não estava dando certo contra o sistema bem montado do Spostra, né. Enfim, não sei se vocês tiveram essa percepção também.
0: É, O Heat é um, é um time, talvez seja um time que defensivamente jogue com mais intensidade na, na NBA. Tem o, o Raptors também, que é bastante intenso, mas o Heat é o time que, que, que fisicamente é muito forte, né? Eles encontraram ali no J. Crowder um jogador que ele une o que precisava. Ele é o, o Ala, que, que é um jogador extremamente defensivo, que foi responsável por ser um dos marcadores do Antetokounmpo durante a série, mas também é um cara que mata a bola de três.
2: Estou vendo umas estatísticas mais avançadas aqui, só para... Jack Rua tocou na bola de três, que sim, também foi importante para essa equipe. Uma, uma, um time com vários bons chutadores, inclusive impressionante. Estou vendo aqui o Jay Crowder, ele tem um aproveitamento de 3.3 bolas de três nos playoffs, ou seja, são pelo menos 3 todo o jogo. É, e eu não lembro dele ser tão bom assim na bola de três nos últimos anos eu acho que uma coisa que ele realmente melhorou o primeiro passou des, des, despercebido da minha parte mas o próprio Dredd que eu já comentei que é, se tornou titular tendo uma média de mais de 20 pontos por jogo também tentando muita bola de três o principal é também ao lado do, do Crowder, que mais tenta bola de três um cara que organiza bem o jogo. O, o Tyler Hero, vindo do banco, de fato, foi o melhor pontuador né? é, é, entre os reservas. O jogador que é, é sempre muito constante. É reserva, né? mas joga mais do que os titulares em certas situações também. É, e aí tem jogadores experientes, já mais truncudos, digamos assim. Tanto o Linich quanto o Iguodala, os caras mais fortes para também tentar parar... É, porque a gente sabe que o, o time do, do, do Bucks também era meio físico, tirando o Atletico que porque é uma aberração da natureza, né, aquele tamanho lá, mas eu acho que a, a marcação do Heat foi muito bem encaixada. É, seja tanto o Crowder, que marcou muito bem, o é, Dredge e a o, o coletivo, de fato, acho que o coletivo se sobrepôs tanto no ataque quanto na defesa, e talvez seja esse, ao meu ver, pelo menos a chave para, para essa vitória e essa classificação do hit
1: bom, então dando continuidade né? antes da gente projetar aquilo que será a final em que o Heat vai estar é bom falar de contra quem que ele pode jogar bom, os, os concorrentes né, os que estão aí no páreo é a equipe do Celtics e dos Raptors no atual momento, né, agora quando a gente está gravando esse podcast é, o Celtics vence a série por 3x2 e pode fechar ela amanhã mesmo, né? na quarta-feira Já pode estar pode tá ouvindo, o Celtics já pode ter fechado ou estamos à beira de um jogo 7 dito isso né, essa, essa, essa série tem sido uma das mais legais também com toda certeza o Celtics no seu último jogo deu uma lavada no, no Raptors, foi uma lavada assim digna do nome né? foi papo de cento e, foi 111 a 89 Juan. foi uma coisa desse tipo assim foi mais de 20 pontos ali, quase 20 pontos de vantagem com um o um Jelly Brawl em chamas, né? ele foi o destaque da, da partida, dessa última partida, o que dizer e o que esperar desse, desse duelo, dessa conclusão de série, mas tentando deixar o clubismo de lado, né? Não vou citar aqui as partes, as partes envolvidas, não existe nenhum torcedor, nem do Raptors, nem do Celtics aqui, mas uh, o que esperar dessa continuidade
0: de jogos? Vamos, vamos por parte, então. É, primeiro, né, a gente. Entre a semana passada e a semana Muita coisa rolou A última vez que a gente gravou estava 2 a 0 para o Boston é, O Raptors empatou é, o, o jogo 3 foi Uma doideira absoluta né? Inclusive não vou tecer comentários Porque a fidelidade está aberta ainda E o jogo 4 Aí sim, é, o jogo 4 O Raptors é, meio que dominou O Boston jogou mal o jogo todo A diferença não foi tão grande Mas desde o início parecia bastante claro Que não ia funcionar por que, que não funcionou o jogo 4? Dois motivos. É, Jalen Brown, é muito mal ofensivamente. É, a gente sabe que ele precisa funcionar ofensivamente para que o ataque do Boston flua, porque senão é, o serviço do Raptors vira basicamente anular o Campbell Walker e o Tatum E daí o trabalho fica bem mais fácil, né? Se o resto não contribui. E também o Siakam foi muito bem no jogo Quatro, é, matando muita bola na meia distância Ele não está bem do perímetro na série Mas na meia distância, pelo menos no jogo 4 Ele foi muito bem No jogo 5 O Siakam fez um jogo muito ruim é, Muito ruim é, Pontuando Inclusive, acho que a real a pontuação até, Talvez não tenha sido tão baixa Mas ele perdeu muitos arremessos perdeu muito, Cometeu alguns turnovers Desperdiçou alguns ataques que não poderia E o Jamie Brown jogou muito bem foi uma partida muito, muito boa dele. É, não vou dizer que foi a melhor da série. Porque ele também fez outra série, outras partidas no começo muito boas. Mas ele voltou àquele nível que o Boston precisa que ele jogue. Então, essa vitória. Essa, essa retomada da liderança. A retomada à frente na série. Passa por esses dois pontos. Principalmente pela melhora do Brown no ataque. É, o Tatum tem sido muito regular. É, jogando muito bem praticamente todos os jogos né? Contribuindo bastante em todos os jogos O Kemba Walker é, não fez um segundo jogo tão bom Mas no final ele foi muito bem Pontuando nos momentos mais decisivos E o Smart é aquilo né? Não dá para contar com o Smart ofensivamente para uma partida Não dá é para esperar que ele seja a solução dos problemas Ele é um excelente jogador defensivo Inclusive está no time... O melhor time de defesa da NBA que foi divulgado hoje, terça-feira. Então, ele definitivamente é muito bom, só que no ataque ele não é muito confiável. E a outra força ofensiva seria o Hayward, que nem está jogando, né? Talvez volte para o primeiro jogo das finais, caso o Boston chegue lá. Mas, é, são esses pontos, né? O Brown no ataque e o Siakam na defesa. Quando as coisas pendem para um lado ou para o outro, a série, o jogo fica bem... Bem bem a amostra do que, que vai ser, quem que vai levar e quem vai perder. Realmente
2: parecia, né, naquele jogo 3, no fatídico jogo 3, após a bola, se não me engano, foi do Anonobi, né, no, no segundo final da partida, dando a vitória para o Raptors, que poderia mudar a história dessa, dessa série. De fato, o Raptors foi muito bem, conseguiu empatar 2 a 2 mas no jogo 5, então, o Celtics voltou à normalidade, venceu com facilidade, né, como o Jonas já falou na introdução, com, por 20 pontos de diferença, falando sobre o Celtics, de fato esse trio, é, essa tríade esse tridente ofensivo vem, vem funcionando muito bem, o Tatum, o Kemba Walker e o Jalen Brown é, vem se revezando dois, pelo, menos, pelo menos dois deles a cada jogo vão muito bem, com média de 20 25 até 30 pontos por jogo então vem, é, de fato estão bem encaixados, né? quando o time tem aquela sincronia, se encaixou tem a química, é, é difícil segurar e de fato esse time do Celtics passa essa imagem é, como o Roja disse, o Smart muito bem principalmente defensivamente, assim como o Thais também, que é um cara mais pro jogo sujo, né fazer aquele trabalho, quer dizer trabalho sujo, que a gente às vezes não fala tanto mas é importante mas eu bato na tecla a mesma coisa que eu disse na semana passada, o que pode complicar para o talvez seja o banco porque é um banco bem curto né? bem precário, tirando basicamente só o, o, o Anamaker que tem uma minutagem maior assim, né o resto é questão de 10 minutos, até mesmo é, por, por jogo, né, na série, então o um banco pode ser um problema, mas o time titular bem encaixado e se de fato o Hayward voltar, né, já que a gente já tá meio prevendo, se voltar vai ser bem interessante esse confronto é, na final, numa possível final, né, vamos colocar, né, o Celtic já na final, apesar de estar bem próximo, mas de fato será um, um reforço importantíssimo para as pretensões da equipe Celta na NBA.
1: É muito bem. Antes de a gente passar para o próximo, né? Acho, para mim, o que fica é, é a inconsistência e a inconstância, né, do do Raptors. É mais inconstância do que inconsistência, porque quando eles pegam para jogar sim, eles conseguem, tal, eles vão lá com vontade. Mas é aquele negócio. Não existe um jogador que consiga ter a, a referência depois, quando precisa de uma definição do Siakam, não é ele que é o cara que chama a responsabilidade para si. Muito menos uh, o Lori e o Van Vliet estão conseguindo fazer isso, por mais que eles tentem. Nenhum dos dois estão conseguindo ter esse papel de, de ser a referência dentro de quadra, e isso tem pesado com certeza demais para o Toronto Raptors. Bom, nesse momento né, que a gente grava, estamos 3 a 2 para o Celtics. A perspectiva do Celtics é já conseguir fechar. E chegar no, numa final de conferência contra a equipe do Miami Heat. Rapidamente, entre Heat e Celtics, o que vocês esperam? Né? Vamos fazer só esse rápido paralelo.
0: Eu espero uma série muito difícil. O Heat também foi uma das equipes que dificultou a vida do, do Celtics durante a temporada regular. Inclusive, o, uma das das poucas derrotas do Boston na bolha foi pro Heat, a outra foi pro Bucks, se eu não estou enganado. Deve ter mais alguma perdida aí que eu não tô, não tô lembrando, mas teve essas duas, né? Teve a do Bucks que foi o jogo inicial e depois o Heat. numa partida que o Boston foi dominado o jogo todo, praticamente não teve muitas respostas defensivas, então é, não, não sei, é difícil falar em favoritismo, até porque não sei nem se se vai ser o Celtics na final mesmo. Mas mesmo se for o Raptors Enfim, independentemente de quem vir da outra semifinal Favoritismo não tem como falar Eu já queimei minha língua com o Heat muitas vezes Já apostei contra muitas vezes Então é, é, tá, para mim tá muito difícil subestimar Esse time de novo Mas também vai, Talvez chegue um momento em que a conta pese né? O Heat é um time Coletivamente muito bom Mas pode ser que em algum momento aí Pode ser inclusive que seja na final da NBA Que falte é que faça falta ter o um, um franchise player, né? O Jimmy Butler não é um franchise player, né? O cara botar a bola debaixo do braço e resolver os jogos muito difíceis regularmente. É, é
2: difícil a gente tentar prever hoje já, mas uma eventual final de conferência entre Celtics e Heat, é, vou na mesma, acho eu acho que difícil apontar um favorito, porque. Em tese, se o Tatum e o Jalen Brown estiverem pegando fogo, estiverem bem como é, vem, vem julgando, né tanto na, na, na primeira rodada de playoffs como agora contra o Raptors, eu acho que sim, os Celtics levam uma pequena vantagem, mas como já observado, o Heat consegue impor dificuldades para todos os adversários mais fortes, né? adversários com campanhas melhores na temporada regular, e de fato a defesa do Heat, que funciona muito bem contra o Kumpo é, tem tudo para dar certo também contra o Tatum. O Tatum tá vivendo um momento mágico, né? Chamando a responsabilidade mesmo sendo um garoto ainda. Mas essa boa defesa do Heat pode sim dificultar muitas coisas para esse ataque bem montado do, do Celtics. Então é, é difícil. Não quero me queimar também, né? Porque o Heat... É... Eu brinquei com o Juan dizendo que facilitou um pouco a vida do Celtics. Mas, é, obviamente, brincadeiras à parte. Porque o Hit é uma pedra no sapato, né? um pedregulho na, no caminho, então de tanto faz se for Celtics ou Raptors, vai ser um baita desafio
1: e por um outro lado, caso a equipe do Toronto Raptors passe existe, aí sim, se o Toronto Raptors conseguir passar do Celtics seria eles os favoritos contra o, o Heat também não dá para definir um, um, um favorito, já que o Heat tá nesse momento tão, tão massa é, de ascensão, enquanto o Raptors parece que ainda não se encontrou de fato mas teria é, chance de chegar a uma final com a autoridade aqui equipe do Raptors?
0: Os Raptors estão com muitos problemas ofensivos nessa série. A defesa do Boston é, é muito boa. É top 5 na NBA, assim como o ataque também é. Então, é um time bastante equilibrado. E o Raptors, tem se eu não me engano, é o 15º melhor ataque da NBA. Foi o 15º na temporada regular, então... Depende muito de uma defesa forte para que o ataque funcione. Precisa muito dos contra-ataques. Então, esse, quanto, mais o desper, quanto menos o hit desperdiçar bolas, quanto mais conseguir trabalhar bem, quanto mais é, evitar turnover e forçar o, o, o Raptors a, a, a atacar em meia quadra, mais difícil vai ser a vida do, do time da, do Canadá. Então... Aí eu acho que caso for Hit e Raptors, eu acho que aí o Hit tem um pouco mais de vantagem do que talvez tivesse em relação ao Celtics. Porque o ataque do, do Raptors é bem engasgado, bem a defesa do Hit não deve ter muitos problemas para segurar é, tanto o ataque e, no, e quando estiver atacando, quando o Hit estiver atacando, é, tem que cuidar bem da bola, como o Celtics tem feito, para.. Para diminuir a chance de contra-ataque do Raptors.
2: Acho que vai ser um duelo entre duas equipes bem parecidas, né? semelhantes, tanto no quesito é, defensivamente muito bom, né? ambas as equipes, mas também por é, nenhuma delas contar né, com um grande astro, um franchise player. É, porque, sim, o, o Raptors tem bons jogadores, tem Siaka, tem Lauren, mas nenhum deles é um cara que, como eu sempre digo, Que vai meter 30 pontos por jogo, né? todo jogo ele vai lá e vai decidir. Não tem isso, assim como o Heat também não tem, sabe? Butler talvez, mas são duas equipes mais semelhantes, estão até bem parecidas. Também acho difícil apontar o um favoritismo, apesar de que o Hit vem mais embalado, né? Depois de conseguir superar a equipe do Bucks, a moral dos caras vem lá em cima, enquanto que, se bem que o Raptors também conseguir reverter essa série, vencendo no, no, por 4 a 3 os dois times chegam com moral, então é, é, é difícil apontar realmente o um favorito é, em ambas as hipóteses
1: esperemos então a definição dessa dessa série outras duas outras duas séries né que ainda não tem nenhum finalista definido ainda está muito em aberto é entre Lakers e Rockets no atual momento um a um, né, série empatada com o jogo acontecendo no, no momento em que a gente grava né? a gente não vai fazer a, as nossas reacts igual a gente fez no último porque ainda falta bastante tempo do jogo pra acontecer, a gente se programou um pouquinho melhor não estamos gravando meia noite esse podcast mas Lakers e, e Rockets tem se mostrado também uma, um duelo tudo pra ser muito equilibrado, tem sido muito equilibrado né é, tanto o LeBron James e de um lado como o Harden de outro mas também outras peças importantes se apresentando ao longo dessa série o que dizer tá cedo ainda para é, apontar um favorito ou já tem quem se pinta como favorito para a final de conferência
0: eu semana passada não sei se eu cheguei a falar ou pensei em falar mas eu até tinha um palpite ousado para essa série eu achava que o que o Rockets tinha uma ligeira uma eu acho que cheguei a falar né tem uma, uma ligeira vantagem em relação ao Lakers, porque o Rockets me parece mais convicto ao que quer. É né? um time que joga abaixo e ponto. É, a ver ainda se o Lakers ia ceder. Até agora, cedeu até de uma maneira: o, o Magui e o, e o Dwight Howard praticamente não entram em quadra. O Magui, se não me engano, está lesionado para esse jogo, né? esse jogo está acontecendo agora. Mas a minutagem deles está tá bem reduzida A partir do jogo 2 Depois que eles perderam o primeiro jogo Então o Lakers meio que cedeu um pouco tá usando o Anthony Davis de pivô E, é, e, e aí que está a diferença né? Porque o Anthony Davis não é Desses pivôs é, comuns A lá Steven Adams Um jogador que precisa jogar debaixo do carrafão O Anthony Davis perfeitamente Pode ficar na meia distância E, e pontuado ali mesmo Então é uma, uma dificuldade que o Lakers impõe ao Houston De maneira diferente mas é, o Houston eu acho que, que tem um pouco mais de regularidade. Né? Apesar de que às vezes vive e morre de bola de 3, por exemplo, no jogo 2, quando estava perdendo por muito 20 pontos, que agora está perdendo 20 pontos, empatou, virou, abriu vantagem e as bolas simplesmente pararam de cair. Mas é, o Lakers, em compensação, se é, o LeBron conseguir ser anulado minimamente e o Anthony Davis também tiver dificuldades meio que acabou né, o time porque é, os demais companheiros, né, os times que complementam o, o elenco principal ali, o, o time titular e mais 6, 7 mais dois três jogadores vindos do banco não contribuem tanto assim, eles não são exatamente estáveis de onde eles precisam que é a bola de três então eu acredito mais na no estilo de jogo do Rockets, acredito que eles levam ainda um pouco de vantagem, então 1, um, eles estão vencendo o jogo 3 nesse momento, mas as bolas de 3 precisam cair. Se não cair, não tem o que fazer e o Lakers vai ganhar até com alguma vantagem.
2: É bem simples, né, o conceito chave desse confronto. Basicamente a bola de 3. Se a bola de 3 do Rockets cair, aí sim é caminho aberto, mas claro que tem as suas dificuldades também, mas é favorito nessa série. Agora, se não cair a bola de 3, aí sim é, a Z da coisa para Houston e o, e o Lakers tem uma certa vantagem. Tanto que no, no jogo 2 é bem interessante analisar porque foi muito desnivelado. O Lakers começou super, é, super superior, não, né? Começou muito superior, aí depois teve um certo equilíbrio. No terceiro quarto, o Rockets começou a meter bola de 3 de tudo que é lado, seja o Gordon, o Harden, o, o Coventry também, baita exibição dele, não só nessa série, mas em todos os playoffs com bola de 3 é, sendo... Decisiva, né? Ele que tem jogado de falso pivô, inclusive fazendo um bom trabalho de pivô, conseguindo alguns rebotes e também ajudando defensivamente. Mas o que eu dizia sobre a bola de três é caiu muita bola de três no terceiro quarto, e aí no último quarto, muito decisivo, a equipe conseguiu é, assumir a liderança do placar. Mas aí parecia que a bola de três não caía mais e aí sim complicou demais a vida do, do Lakers ou do, do Rockets. O Lakers fez o básico, roubava a bola no contra-ataque e metia a bandeja. Com isso acabou vencendo o jogo 2, igualando a série. Mas o Rockets já deu é, a mostragem de que pode sim dificultar a vida. Inclusive no jogo 2 foram 22 bolas de três, se não me engano. É, não consigo bater o recorde ainda, que o recorde do Cavaliers de 25 mas pode acontecer em algum momento né, nessa série, nesses playoffs, o Rockets pode bater esse recorde porque tentam muita bola de 3 é, mas sinto falta de algo a mais talvez, porque até o próprio Westbrook que a gente sempre comenta que seria o diferencial desse time alguém para tentar infiltrar e chegar mais perto da cesta é, vem tentando muita bola de 3 algo que me incomodou bastante porque não tem essa qualidade, né, não é um atirador de 3 e vem tentando muita bola, então eu acho que falta um pouco Algo diferente, é, tirando o Westbrook, tirando o Harden que é um ótimo driblador, cravando falta e tentando invadir a área de vez em quando. Talvez pode pesar um pouco contra, mas é, é difícil também cravar que o Rockets precisa mudar um pouco o estilo de jogo deles, porque a bola de três funciona muito bem no jogo 1 um, e
1: no 2 também em partes. É, né? Falando rapidinho dessa, dessa bola de 3, das bolas de 3, um, um dado interessante... É, foi que no, no, no jogo 2, jogo passado, o Mark F. Morris Morris acertou 4 bolas de 3 já no, 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 primeiro, no, no primeiro quarto. Ele né? começou é, regaçando e o dado é o seguinte. A marca foi maior nas últimas 20 pós-temporadas do Lakers, junto é, com o Kobe Bryant. Né? Então chega ali também uma marca... É, uma uma marca importantíssima até para o Morris, 14 pontos no primeiro tempo maior de sua carreira em tempos é, de playoffs, né? quando tá jogando os playoffs. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa a respeito do, do, do Lakers e do Rockets? Mais alguma prediction? Ou já pode passar pro o outro lado da chave?
0: É, o P.J. Tucker saiu aparentemente lesionado agora. Vamos ver como é que vai ser. Mas se o P.J. Tucker... Se porventura se lesionar e ficar algum tempo fora, é uma baixa bem importante do Rockets. Ainda não dá para comentar que a gente não tem informação mais correta, mas acho que dá valendo ficar de olho aí no que pode acontecer caso ele realmente tenha dificuldades nesse jogo e no restante da série.
2: De fato, muda muita coisa porque o P.J. Tucker, talvez não pareça, mas é um dos nomes mais importantes desse time porque é, defensivamente ele é incansável, é um verdadeiro cão realmente atrás dos jogadores do Lakers, um cara que não tem bola é, já morta, né, decidida, porque ele vai atrás de todas, e também na, no ataque, né, na bola de 3 aí da zona morta, é, é, é engraçado porque tu vê todo mundo é, se mexendo, se movimentando, e tu vai ver o P.J. Tucker, então, ele sempre vai estar lá no cantinho, bem no canto da, da quadra, na zona morta, para receber a bola e tentar matar, ou então correndo atrás do jogador do Lakers que tem a bola. É só isso que ele faz, mas de fato um cara... É extremamente importante para o Rockets que, no caso, se lesionar, vai fazer falta.
1: É, né? Agora a gente tá falando de, de jogadores que fazem falta e outros que despontam e quando a bola, quando a bola de três não, não cai, quando começa a cair, me lembrou muito do outro jogo que tá acontecendo, né? da última série que a gente é, botou no script para comentar, que é justamente sobre Clippers e Nuggets. Né? O Nuggets fez uma, uma vitória... Até então Que a gente não esperava que fosse acontecer Sobre a equipe do Clippers e, e até o jogo inteiro, o último jogo, né? o jogo 3, inteiro a equipe do Nuggets ficou na frente do Clippers né? só na finaleira que o Clippers conseguiu passar e, e consolidar a, a vitória de fato com a atuação óbvia né? do, do Kawhi Leonard sendo exemplar junto com a, a do Paul George bem na finaleira para decidir mesmo mas o meu destaque vai para o Yokichi que está jogando muito é, tá jogando fino, o cara tá justamente tirando leite de pedra, passando bola de tudo quanto é jeito, é, pontuando, sendo a, a referência é, para a equipe do Nuggets e mesmo assim, né? E mesmo assim não foi suficiente o Nuggets entregou ali a, aquela que poderia ser a o uh, um desempate, né, nessa série mas ainda não digo como perdido pra você, Juan, você que algumas vezes diz que o, que o Clippers parece não tá querendo jogar sério que é o que tem o melhor elenco e tal você acha que eles estão jogando sério ou estão fazendo corpo mole nesse início de, de série, tá tudo certo sob controle para a equipe de Los Angeles?
0: É, não deveria, né é que, é, assim eu fico até um pouco estressado falando, falando sobre o Clippers, porque a temporada regular foi toda aquela picuinha de... Não! Eles estão tão jogando se poupando, o Kawhi não está dando 100%, o George tá, não está jogando com toda a intensidade. E eu realmente acredito, porque temporada regular, para um time do Clippers, né, o time da qualidade do Clippers, do, da profundidade do elenco do Clippers, que talvez seja o melhor, tenha o melhor banco da, da NBA, é... Faz sentido, faz sentido. Só que agora nos playoffs, eles fizeram alguns jogos assim, muito fracos. O... Não vou lembrar exatamente qual contra o Mavericks, mas que tinha um, um ataque muito preguiçoso. O, o, o Mavericks tem uma das defesas mais fracas dos playoffs, né? Estatisticamente falando, talvez seja das equipes que tenha chegado na segunda fase ele e o Blazers né, o Mavericks e o Blazers têm piores, tivessem as piores defesas então eu esperava muito mais que o Clippers explorasse e conseguisse vender, vencer com mais qualidade claro tem o Dont tem tudo isso mas precisava vencer com mais tranquilidade e agora é contra o Nuggets também o Nuggets tem uma defesa melhor tem o Gary Harris que é um valor defensivo muito bom o Jeremy Grant também que está sendo o cara que está marcando o Kawhi na maioria das vezes então Definitivamente é um time melhor... Só que no ataque... Tem tido dificuldades... E daí que entra a importância do Yokti, né O York É o cara responsável por transformar o ataque do Nuggets... Ele que é o diferente... O Jamal Murray é muito bom... É muito bom... Mas ele não é o cara diferente... É, armador, pontuador... Tem muito na liga... Muitos armadores são... Pontuadores... É, na intensidade... Né? Na quantidade que o Murray tem... Mas um pivô... Capaz de receber no bico do garrafão... E distribuir passes... Da maneira com que o York faz... Só o Nuggets tem Só o Nuggets tem esse, esse, esse jogador O melhor jogador no esquisito Só o Nuggets tem Então o, o york precisa estar tá jogando o fino da bola Para o Nuggets ter alguma chance E foi assim no jogo 2 né? O, o york jogou muito bem e o, e o Nuggets conseguiu empatar a série No jogo 3 o York jogou muito bem também Só que aí entra a qualidade do Clippers né? O Clippers é um time muito bom é, eu insisto em dizer que é o melhor time da NBA pelo menos no papel é o melhor time da NBA e que pode vencer jogos na medida que quer porque tem pontuadores, tem defensores e tem jogadores experientes e profundidade no elenco então tem tudo para vencer e poderia, poderia inclusive ter varrido o Nuggets poderia fazer um 4x0 porque basta querer só que às vezes parece que dorme nos jogos parece que às vezes não está tão interessado e quando vem, meu amigo, aí já tá 2x2, dois dois, aí é melhor de 13 e uma ou outra bobeada. E pode complicar a vida numa série que deveria ser mais tranquila contra o Nuggets.
2: Só para relembrar, o Nuggets é, liderou todo o jogo, né? No jogo 2, que acabou vencendo, empatando a série, de cabo a rabo, do primeiro minuto até o último, liderando no placar. No jogo 3 também teve boa parte do jogo liderança, mas acabou entregando a paçoca, como o Jonas gosta de dizer, na reta final da partida. E, e de fato, o, o Clippers a gente sempre diz, toda, acho que todo porque a gente fala, ah, tem um time mais completo ou seja, no ataque e na defesa é o time mais preparado, mas o Nuggets pode sim dificultar as coisas como já bem dito pelo Juan, se alguns jogadores fizerem seu papel, as coisas encaixarem o Will de fato é um cara diferenciado é, adoro ver ele jogar assim eu acho que não, tô longe de ser o único a gostar de, do estilo de jogo do Will é, o Murray precisa ser aquele cara que foi na série contra o Jazz é, matando bola 3 adoidado de, de qualquer lugar da quadra né? da quadra de ataque até agora não teve esse índice ainda não, teve, não pegou fogo mas de fato, e os jogadores digamos assim, secundários até que eu estou gostando bastante do, do Michael Porter Jr que foi muito bem nos jogos, no último jogo ele fez quase 20 pontos, também contribuiu bastante com rebotes mas o time como um todo precisa dar uma melhorada dar uma ajudada para o Nuggets realmente ter chances de fazer frente para o Clippers quanto a equipe de Los Angeles eu destacaria que talvez o banco que a gente sempre elogia tanto não vença sendo tão decisivo nessa série pelo menos nos últimos jogos que eu lembre é, o Low Williams ou o Motors Harrell tem uma média de 10 pontos por jogo, que para eles é baixo, né, para um jogador de banco seria normal mas para eles, os caras que fazem 15 quase 20 pontos por jogo é, não vem sendo tão efetivo assim, talvez por isso o Clippers é, fique mais dependente de Kawhi e de Paul George que vem sendo obviamente o diferencial e quando eles querem jogar, aí não tem para ninguém e o Clippers se torna amplo favorito
1: É, e só para concluir, né, eu disse que a questão das bolas não estarem caindo, e parece que esse último jogo foi bem isso, né, a equipe do Nuggets foi, 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 aí nos últimos dois minutos de jogo, nenhuma bola, e eu não sei porque, eles deram de querer só arremessar a bola de três, o Nuggets conseguiu passar um pouquinho no placar por um ponto, eles só queriam arrumar a bola de três, só a bola de três, e aí era... aí era o Murray errando, era o Millsap errando, o Porter Jr. até teve, o Michael Porter Jr. até teve um momento ali de dar uma enterrada maravilhosa, né, é... E depois o Murray tentou ir para a tabela, enfim, e teve o toco do, do Kawhi e ali parece que deu a máxima do, desse final de jogo, né, não tinha mais, parece que se esgotou, de uma hora para outra se esgotou a equipe do Nuggets é, em, em até talvez acreditar que pudesse vencer aquela partida, né, então aí que tá o desequilíbrio. É só chovendo no molhado um pouquinho mais. Aí que tá o desequilíbrio do Clippers nessa série. E ainda favorito, né? Não dá para dizer que, ah, por causa de um jogo de gala do Nuggets, que só equilibrou as coisas, agora o Nuggets é favorito. Não, o Clippers ainda continua sendo favorito. Ao mesmo. Do mesmo modo. Não, não do mesmo modo, mas eu acho que do Rockets e do Lakers ainda tá bastante equilibrado, né? Não tem um favorito nessa série. Mas entre Clippers e, e Nuggets, o Clippers ainda é favorito.
0: É, tem. Eu gostaria de pontuar algumas coisas. Por exemplo, é, não dá para o Nuggets se desesperar nessa temporada é, de não, provavelmente não vai vencer a Liga e tentar, não, tá tudo errado, é mais um ano que a gente chega nos playoffs e não consegue. Porque o, o Nuggets, talvez, do time do, do Oeste do, do que ainda resta, talvez não, de todos os times do Oeste que ainda restam, é o time que mais tem possibilidades para é, o futuro. O York ainda é bem novo. O Murray é bem novo. O, o Michael Potter Jr. É, é, é novato. né? Então são muitos jogadores que, que ainda podem... Que ainda vão melhorar, com certeza. O York já é um pivô histórico para a NBA. É novo, imagina quando ele estiver no auge da sua carreira. Murray também... Parece melhorar a temporada. A temporada Gary Harris também é um excelente acréscimo. Então é um time jovem que tem muita perspectiva para o futuro. Então tá, tá fazendo o certo. Acho que até na temporada passada teve uma decepçãozinha por perder para o Blazers no que eu considerava que o Nuggets era até favorito, mas acabou dando o Blazers. Blazers tem o Lillard que é um dos melhores jogadores da liga. Mas é com calma, é, e não é só o Nuggets nesse sentido, o, o próprio Hit também tem um, um, um elenco jovem bastante consolidado, o Celtics tem um elenco jovem bem consolidado. Então, se não der nessa temporada, tá tudo bem, né? Acho que vai ter bastante mais uns 5, 6 anos aí para brigar no topo da NBA. Tem que ir com calma, não dá pra pensar que tá tudo errado, que as coisas estão indo pelo, pelo caminho certo. É, se vai trocar treinador talvez até o Mike Malone saia né? isso está sendo especulado talvez saia, mas eu acho que manter é, esse, esse trio, né? pelo menos o York, o Murray e o Michael Porter Jr. acho que é meio caminho andado para o futuro
2: só para finalizar, de fato, é um time que é muito jovem, é apenas a segunda temporada, que a equipe chega nos playoffs né? foi ano passado e esse, então é, não é um time que vai todo ano né? agora com esse bom roster e bom elenco aí, consegue essa proeza e o segundo ano consecutivo chegando até a semifinal de conferência pelo menos vai ser difícil passar do Clippers, mas quem sabe pro ano que vem, eu ainda acho que é, sinto falta de algo a mais quem sabe tentar trazer um reforço aí é, na Free Agents, para quem sabe elevar o patamar do Nuggets e aí sim com um reforço de peso poderia ser favorito no, no West é, bater de frente com com o Clippers com o Lakers hoje mas nesse momento, de fato, é um time que é azarão, ao meu ver.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Meus amigos, mais alguma coisa que vocês queiram dizer a respeito do, desse momento para finalizar o nosso podcast? Era isso mesmo, né? Demos conta de tudo. Vo... Então, demos conta de tudo, né? Espera, esperamos voltar na semana que vem com mais definições e com mais previsões, por que não, daquilo que será um final da, da NBA que ainda pode ter muita história nova a ser contada, né? Muita coisa ainda pode, pode ser zebra ou não, né? Miami Heat já foi, com certeza, uma coisa que a gente não previa, o Nuggets tá aí podendo também ser um azarão por que não? E... bom... Então é isso, sem mais delongas. O Toco e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Também de acompanhar o nosso site medium.com.br Tocoiteco. E de assinar a nossa newsletter gratuita, tá bom? Nossa newsletter semanal Tocoiteco.substack, Você também pode ouvir o nosso podcast semanal sobre NNFL, que também a é gente tá aí trazendo o, um giro de notícias nessa semana e também algumas previsões para o jogo do Kansas City Chiefs e do Houston Texans né o kickoff da temporada 2020 e siga os nossos perfis pessoais o meu Faria no Instagram underline no Twitter ou do Jonathan Jonathan
2: @JonathanBumba
0: e o teu no Twitter e no Instagram e que venham as finais de conferência, provavelmente no próximo podcast já falaremos das finais de conferência
1: vamos dar a ler, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui a gente volta na próxima semana como o Juan disse com toda certeza, ou pelo menos mais definidos com as finais de conferência para mais um episódio do Tokuiteco NBA tchau, tchau